0: Underbart. Tack så mycket. Varsågod och sitt Halleluja. Underbart att vara hemma igen och prisa Herren tillsammans. Vi har haft härliga dagar och veckor. Vi bara tacka jättemycket för all förbön under den här tiden. För jag verkligen känner var det bönen i i böner och det har gått jättebra. Jag vet förra söndagen så visades lite bilder här tror jag och det är stor hunger efter Gud och det är fantastiskt att se hungern efter Gud och, och eh, Bibelskolan i Indien där jag har besökt i Kalkutta så var, har vuxit ordentligt så nu rymdes inte alla att sitta på stolarna utan då fick de sitta på golvet. En hel del. Tänk du att sitta en hel dag, tre, fyra timmar på golvet utan ryggstäd och lyssna på Guds ord. Då har det hungar. Om du dessutom har åkt två timmar för att komma dit och har två timmar för att åka hem. Och de, de som åkte längst åkte fyra timmar dit och fyra timmar hem för att sitta på bibelskolan. Och många var med på böneskolan också. Så Det finns en stark hunger efter Gud. och Det här norra området av Indien det är inte alls så... Uh, kristet, om man säger. Det, det är ganska låg procent som är kristna. Så det, man ser betydelsen av Bibelskolan och man vet hur de, hur de åker hem till sina församlingar och delar det de har fått. Och det blir nya församlingar och, och så, så. Tack för all förbön. Under de här veckorna. Och sen har jag också varit och avlämnat Esther. Och det gick jättebra också. Jag träffade henne faktiskt nu i fredags. När jag åkte hem då åkte jag via Bangkok flyget till Och då kom hon dit och vi, vi var tillsammans lite grann över dagen och, och så. Och, och i nästa vecka börjar skolan och hon ska börja jobba. Och Thailand är också ett helt otroligt land. Alltså, vi Svenskarna älskar att åka dit. Det är jättelångt dit. Man är alldeles trött när man kommer fram. Och, och tidskillnaden är nästan sex timmar och så vidare. Och det är varmt och det är fuktigt. Och vad jag blev mest förvånad över är att det finns så få kristna. Det är, tror jag var 0,58% procent eller någonting som är, är kristna. Alltså det är jättefå kristna. Du ser knappt en kyrka någonstans. Och då betyder det att det är ett jättemissionsland också att nå med evangelium. Och därför är det så häftigt att se den här skolan där nu Esteska jobbade ungefär tusen barn där. Och så har de också en kyrka och en bibelinstitut där på samma område. Det här var en man som för 30 år sedan kom dit och hade missionskallelse och kände att vi göra något för det folket och köpte ett landområde. Som då låg utanför staden. Och nu har staden vuxit så det ligger in, in i staden. Och, och idag finns det här. Och så har de gjort väldigt smart. De har gjort en fotbollsplan mitt på området. Så att så här konstgreds. Så alla vill ju komma och spela fotboll bredvid kyrkan. Så det är en väldigt öppning där. Och, och, och det är ju i princip bara buddhistiska barn som går där. Och de har stort emblem på sina skolkläder som de har med ett stort kors. Va? Och rektorn sa det. Kom ihåg nu när ni hjälper till här. Var frimodig med er tro. För vad de här behöver. De behöver Jesus. Mest än Mer än någonting annat. Så jag träffade pastorn där. Och han ville om vi kommer tillbaka. Kom och predika här och så där vidare. Så det finns en öppenhet för evangelium. Överallt. Och vi har många hälsningar. Mattias Hedman. Som var här och predikade någon gång från. Utanför Östersund kommer han ifrån. Han bibel, förestod Bibelskolan i Albanien. Och han är nu där i... i, i Indien och, och är studierektor och han hälsar så jättemycket till alla också. Han var så glad när det kom team och de sa det. Nästa gång du kommer måste ha team med dig hit. Så vi låter med till äh, Indien så börjar jag skriva in i Almanacka nästa höst. Så får du en oförglömlig upplevelse, vill jag lova dig. Det, det är aldrig tyst där. Det är så mycket folk så det är helt otroligt. Och det, det, det är speciellt, väldigt speciellt. Men Jesus är underbar för, för alla människor. Kan du tänka dig att man har såna trafikregler att du ska signalera hela tiden. Stå bak på bilarna. Obey traffic rules. Blow horn. Följ trafikreglerna. Signalera. Så är du bakom en bil så ska du signalera. Ska du byta fil ska du signalera. Är du nära någon annan ska du signalera. Så alla bara dö, dö, dö. Och tänker hallå där. Vem hör att någon... Vad menar någon vad det är ett otroligt ojud hela tiden och så vidare men folk är lugna och så här och Halleluja. så det går bra och det har gått jättebra med maten också allting så här jag har mått jättebra hela tiden Sen är det lite tjänstigt så är att sätta ut bilder och så från bibelskolan på nätet för att det egentligen det är religionsfrihet i landet men du får inte du får inte liksom övertyga honom. Du får inte omvända någon kan man säga. Och att livets ord kan ha en sån här bibelskola. Så det är helt otroligt. Och det gör mycket också att eh, moder Teresa som har gjort ett så fantastiskt jobb där. Med sitt liv. Så hon vunnit respekt. Så de har bibelskolan där på samma gata där moder Teresas hus är och där hon har barnhem och så. Så det kvarteret är liksom mera kristet. Va? Så då får man vara i fred där. Om man säger så. För att det, det har en väldigt tuff atmosfär också med det här kastsystemet så att det var befriande att få tala om att du är väl signad. det är människor som har för synlig medelskull ingen möjlighet egentligen för någon framtid för jag föddes i en kast så fast det är förbjudet enligt lag så är traditionen och religionen så stark så då är du gatsopare för resten av ditt liv om du är född i det, är du liksom det och att komma ut och att få höra i Jesus Kristus så är det varken man eller kvinna, i Jesus Kristus så har vi alla blivit ett du är väl signad, du har blivit ett Guds barn och du vet när man börjar så här när det har gått så djupt i ett system så från första av dagarna hade vi gemensam bekännelse och sa, du är väl signad kan du säga, jag är väl signad det var bara ett mummel. men roligt på sista dagen, alla ropar, jag är välsignad. Halleluja. Jag är väl välsignad. Jag kanske inte har pengar men jag är väl välsignad därför att jag är ett Guds barn. Halleluja. Så det var jättekul. Så du är en del av det. Välsignelsen där. Amen. Så det var jättehärligt. Maria hälsar så mycket också. Hon är och predikar idag faktiskt i Ullångar heter det. Så det är roligt vi får hjälpa till och de ringde också från Kramfors tror jag. Församlingar där och frågor om vi kan komma dit och predika och ta folk med från församlingen. För då har de på söndag, varannan vecka har de på söndag eftermiddag klockan fem. Det passar utmärkt, Hela församlingen är full av människor som bara ingenting annat vill än vittna och sjunga och predika. Eller hur? Sa jag för mycket då? Nej. Amen. Du har hört tusentals predikningar så du har massor att leverera. Härligt. Så, det var lite om det. Så jag ska eh, lägga ut lite text och lite bilder också på hemsidan så ska du få se mera. Jag var faktiskt flera gånger också och besökte Mordet i Resas hem. Jag har gjort det förut och jag varje gång. Jag blir så förkrossad när man ser det exempel av tro hon var. En av hennes böcker som hon skriver är Allting börjar med en bön. Jag tänkte det var så bra. Så en kort citat om bön och vad bön gör. Hon byggde hela sitt arbete på att be till Gud varje dag inför Guds ansikte, hämta styrka, vad Jesus hade gjort för henne för att få kraftet gå ut och göra för andra vad Jesus hade gjort för henne. Jag tänker, det är verkligen så, allting börjar med en bön. Vem kan stoppa ett bedjande folk? Ingen kan stoppa ett benande folk. Därför är vi är ihopkopplade med någonting som är mycket större än oss själva. I oss själva kan vi vara bristfälliga. Men när vi ber kopplas vi ihop med himmelens Gud. Halleluja. Visst är det underbart? Och där får vi ha alla samma förutsättningar. Gud gör inte skillnad på person. Det var det som kommer till honom. Vare som ber från sitt hjärta får bönesvar från himlen. Amen. Idag innan vi delar Guds ord så har vi bett Anna-Lena Alm komma och berätta lite om, om bön och, och fasta och bön och erfarenhet utifrån det. Och det är så härligt att få delarna med vittnesbörden. Jag har bett Anna-Lena komma för jag tror att samma kraft som genom historien har lyft Guds församling, samma kraft är tillgänglig idag. Och samma kraft som försöker förhindra Guds folk att komma in i fasta och bön och i bön i livet, för att då vet man därifrån så kommer det att strömma liv från himlen. Som är långt större än vad vi kan till och med be eller tänka om. Så Anna-Lena välkommen fram här så, så får du halleluja. Ska vi ge Anna-Lena en applåd när hon kommer? Amen. Kommer. Halleluja. Så här har vi en mikrofon. Det är jättehärligt att du delar lite från ditt hjärta om, om bön och era erfarenheter också, historiskt tillbaks. Vet du, du har gjort det förut och hur det var när Herren kallade er och sände iväg er och hur bönens ande kom. Varsågod.
1: Det var roligt att se er härifrån. Ja. Jag är inte van att tala i mikrofon här ett tag sedan. Men det var roligt att se, jag ska berätta lite grann. Thomas var mig, han ringde från Arlanda strax innan han skulle åka till Thailand. Och jag tänkte, ja man, jag, jag talar lite av vad jag har på mitt hjärta. Jag ska inte, även om jag skriver upp här så ska jag inte bli så långrandig. Men jag skriver upp så att jag inte, jag glömmer någonting. Det var roligt att se er också från den här sidan. Jag känner igen de flesta av er här. Halleluja, underbart. Det är härligt att vara frälst. Kallad med en helig kallelse av himlen. Och jag kommer ihåg när jag talade för några år sedan på ett läger som ni hade här. barnläger, Så berättade jag om, kommer ihåg Mats, ett, ett enda liv. Och vi har bara ett enda liv. Och det är inte så här förfärligt långt. Och därför gäller det att göra det bästa möjliga av sitt liv intressant. Och ni ungdomar, ni har mänskligt sett hela livet framför er. Och därför är det viktigt att vi gör det som Gud säger till er. Men det här livet har också vägval. Jag ska tala om eh, lite grann om, om missionen här idag. Jag har varit missionär och Sven också. Vi har varit missionär i Taiwan. Vet ni vad Taiwan är? Det heter Formosa för och det ligger i fjärran östern faktiskt lite längre än där Ester er dotter är nu, ända långt i världens ände. Men jag vill säga att Gud har en plan för varje människa. Det är väldigt viktigt att vi tar det här till oss. Och mitt vittnesbörd som jag sa kommer att främst handla om mission därför att en gång missionär, alltid missionär. Intressant. Det finns flera av er som har varit ute på missionsfältet så det betyder att jag har talat till en missionsförsamling. Jag kommer ihåg när Karl Gustav var här och hade en serie för länge sedan att vi skulle ha missionärer och det skulle skjutas ut där i två hålen där som ni ser i väggen. <laughs> Han sa det. kommer ni ihåg det? Ja, vi ska skjuta ut om det här. Ja, vi har sån här missionsexplosion hade vi med Carl Gustav och Bengt Vedermalm, ni kommer ihåg honom. Ja, men det här bibelordet vill jag utgå ifrån, apostelgärningarna 1 och 8. När den heliga ande kommer över er, ska ni und få kraft och bli mina vittnen. Och i, vad står det sen? Kan ni utan till? Vad säger du Susanne? Saman och sedan inte jordens yttersta gräns eller jordens enda så jag vet att jag blev andedöp när jag var 17 år och det var ett fantastiskt andedop det bara Guds kraft kom över mig men det var liksom början till vad komma skulle det var otroligt, jag kan inte beskriva det för er men när vi ska börja om Gud har kallat dig till en tjänst och du vet det så först ska du söka den heliga andes dop. För att eh, Johannes stöparen sa, det kommer en efter mig som är starkare än jag. Och han ska döpa er i helig ande och eld. Det var Johannes stöparens ord och där vill jag trycka på. För där ligger djupt på mitt hjärta. Den heliga andes kraft och eld. För ska vi bli vittnen och vi konfronteras sig ofta med djävulen och ondskans andemakter. Och vi måste vara rustade. Så den främsta bibelskolan är en heliga andes bibelskola. Jag säger inga ont om bibelskolan, men börja där. Sök oss ansikte. Sök den heliga andestop. Och jag vet, jag, så ledde Gud mig, så jag inte fastnade där för mycket nu. Så ledde Gud mig till Göta Bro, det är helgelseförbundet. Om ni har hört talas om helgelseförbundet, då har i alla fall all för några stycken där, för det kom från Skurio. Helgelseförbundet är väl typ som EFK nu då. Heter EFK Elim och så men Det var fantastiskt. På Göta bro var vi sex veckor och det var en Guds röstkammare. Där kom ungdomar, unga män och unga kvinnor och den heliga ande kom över oss. Man förkunnade mission, man förkunnade andedop, man förkunnade Jesu tillkommelse, och försoningen inte minst. Det var helt fantastiskt. Och så kom Guds eld och många av dessa unga pojkar och flickor gav sina liv där på kursen. Det var en av de dyrbaraste minnen som jag har i mitt liv. Där det är rest två sexveckorskurserna på Götabro. Guds el kommer att bara braka till och bänka skakar under Guds kraft. Och man slängde sig på golvet, grät och gav sina liv. Och många från de där kurserna, de resulterade i missionärer, evangelister, och pastorer och så vidare. Och det, var, det gällde livet, det gällde livet. Och vi visste det att det, det var fantastiskt. Och där fick jag ett helt nytt perspektiv. Guds elkom. Som vi sjöng en sång för länge sedan. Kommer ni ihåg den. Att vi ger våra liv på stridsfältet söder. Så sjöng vi för några år sedan. Och det, det var faktiskt så. Vi fick ge våra liv på stridsfältets höjder. Vi skulle få konfrontera och möta mycket och önskar också. Det är inte bara en dans på rosor. Eller kanske är en dans på rosor. För bland rosorna finns törner. Så det är inget fel att säga det. Det är, det är en dans på rosor. Men man sticker sig också ibland. särjar sig. Men äh, i alla fall kom gudsel. Jag fick ge mitt liv. För herren, då var jag 19 år. När jag gick ut på fältet som vi sa på den tiden. Det är bra att ni får lite perspektiv och får veta lite grann liksom, ja, hur vi har haft det också. Jag är lite äldre, men Jesus Kristus är den samme Igår är och evighet. Även om metoderna skiftar sig. Anden, anden är den samme. Anden är den samme. Och det ska ni veta att Gud är här idag på det här mötet. Och han vill lägga sin hand på någon eller några av er. Och ge era liv. Livet är så kort. Du har bara ett enda liv. Och då så skickades vi ut och jag kom ut på fältet, 19 år gammal och min kompis var 18 år. Och vi, jag var ute några år både i Finland och Sverige och vittnade om, om Jesus. Kanske en sju, åtta år var jag ute. Men, och det var ett härligt liv. Det var ett vägskäl jag stod i för och, och jag är redo att gå. Och jag kan inte fatta att... Att jag vågade, jag var så fruktansvärt blyg och jag vågade inte stå och tala framför människor. Men Gud förvandlade mig. Och han som förvandlade mig, han är också mäktig och förvandlar dig. Halleluja, du ska inte säga att jag är för ung och jag törs inte. Kom ihåg den heliga andelskraft i dig. Han ska leda dig och han ska hjälpa dig. Säg inte att jag är för ung, utan gå stad vart jag än sänder dig och tala vad jag än bjuder dig. Och jag skulle inte frukta för människors ansikten heller att vara herrens namn Så bara herre här För att lösa dig från fruktan Och för det som binder dig i Jesu namn Jag vill föra dig ut i Guds barns härliga frihet Men jag måste fortsätta här ja, Men vårt samfund var väldigt noga Helgesförbundet som hette då att vi, skulle, att vi skulle ha en personlig kallelse Det var så att Sven, min maka Han hade varit ute på Taiwan Flera år innan mig och vi hade ju kontakt och så fick vi träffats som evangelister i Sverige. Men att det var så stränga, och jag tackar Gud för det. Att både mannen och kvinnan, båda två, måste ha en personlig kallelse för den levande guden. Och jag tänkte, jag, jag kände inte jag visste inte riktigt vad jag skulle gå. Men jag upplevde bara att Gud höll på att arbeta med mig. Och att jag var någonstans i fjärran östen han ville leda mig. Men det kom en stund. Halleluja, som svar på bönen. Jag var inför Guds ansikte. Jag var faktiskt i Finland. Jag var där som jag var i list. Så jag, och jag fick faktiskt, jag tör säga, en uppenbarelse från himlen. Jag fick en uppenbarelse som är så stark så jag kunde inte tvivla. Det var för Måsa, som det hette förut, eller Taiwan. Jag bara visste att jag visste att jag visste att jag visste att att jag jag skulle gå dit. Jag var fylld av salighet och härlighet. Halleluja, Gud hade visat vägen för mig, så kom det andra vägvalet. Det att jag skulle gå till den jordens yttersta gräns. Och där kan vi säga att Taiwan är, kanske är jordens yttersta gräns. Det är långt dit. Men eh, vi behövde en kallelse. Och så var noga med jag vill säga också, att söka Gud när det gäller valet av livskamrat. För det kan ändra bli en hjälptjänst eller också en självtjänst. Så var noga med och sök Guds ansikte. Ja, men jag måste gifta mig där. Kanske sällskap bara en kort tid. Ja, men vad gör det? för vänta en tid. Jag gör ju ingenting. Jag prövar allt och ser om det är verkligen vad Gud vill. Så det bästa är ju att få den rätta att gifta sig med. Och det, det blev så i vårt fall. För vi, vi hade som sa, kindred spirits Besläktade själar. Vi, var, vi upplevde att vi hade blivit besläktade själar redan när vi träffades i Sverige som unga evangelister. Och där följde oss och ingenting kunde liksom ta bort det ifrån oss. Utan jag bara visste, trots att år hade skilt oss och, och avstånd hade skilt oss från varandra. Så fanns det jag bara visste jag skulle svara. Jag ska lä- läsa ett. Jag håller på med det här ett. Bara en liten sekvens ur ett brev här Som han fick av Sven För länge sedan Det är daterat en, Bara en liten sekvens Den 14 mars 1965 Då skriver han så här Ännu en gång ett tack för ditt förtroende Jag hade talat om för honom min kallelse då Jag vet hur det är och vill hålla tyst Så måste jag erkänna att jag är glad Över Herrens ledning med dig det är genom kamp vi får erföra Guds välsignelse i våra liv. En kallelse är inget gods. Den är för hela livet. Inte ens pension frigör oss från uppdraget, skrev han. Så en sak till, Anna-Lena. Jag har länge väntat på ditt brev med den glada nyheten om Kina, kallelse. Nu har den kommit och vill jag rakt på sak ärligt bedja dig om din hand och ditt hjärta. Jag har ingenting att erbjuda dig av denna världens lycka och bekvämlighet Men min hand och mitt hjärta i kampen för själars räddning för Jesus Sedan vad framtiden har i sitt sköte för oss vet endast Herren Och det är bäst, ja nu vet du hur jag har det Jag behöver dig vid min sida i kampen Gud vet det Och så vidare Jag får räcka mm. Inte ens pension säger oss det uppdraget det där jag står här idag. <laughs> ja, jag kunde inte säga nej när när Thomas bad mig. Jag har väl någonting att ge fortfarande. Gud sa jag, använd mig en gång till. Halleluja. Ja, amen. Ja, och så ville Thomas att jag skulle berätta någonting som vi hade varit med om och ni som har Kanal kan 10 heter det. Ni såg vad jag berättade om där då. Och på Thomas önskan. Och jag måste lyda min pastor. Så ni som har hört detta många gånger ni får bara låta Rinda rinna av Nej, nej. Nej, låta fastna ännu mer i hjärtat. För det var fantastiskt. Jag måste ta det också. när jag står här. Och då var... vi kom till Taiwan och skulle börja på ett nytt arbete på en, st- en stor stad som heter Jungli. Och um... Vi skulle börja ett alldeles nytt arbete. Vi hade en medarbetare. Det var Elisabeth, det var ett år. Och så var medarbetare och jag och Sven. Fyra. Den yngsta var ett år. <laughs> och ett stort hus på sju, åtta rum skulle vi hyra. Men Det var något så konstigt. med det där huset när vi kom dit. Det var, det var jättekonstigt. Vi upplevde att vi hade kommit in. Vi hörde massa undliga grejer ja ska du berätta spökhistoria? Du får kalla vad du vill, men jag vet bara, jag vet bara att det här är verkligen vad vi upplevde. Det är inga sådana alltså spökhistorier som talas i, i tv, övernaturliga och så vidare, och på ett konstigt sätt. Jag tycker att det är lats till lajban att tala om det där. Ja, liksom. Men det, är, det här är, det var en verklig konfrontation. Med ondskans annemakter. För det här huset var ett så kallat spökhus. Och ingen människa vågade komma in i det här huset. Och när vi var där inne så tittade kineserna där. Titta uppåt. Är utlänningarna kvar där än? Är utlänningarna kvar där än? Hur kan det? För de som hade varit där innan två, tre dagar. Hade bara i väg alltså. Flytt därifrån. I skräck. Och det var sådana... Och hörde alla möjliga ljud och hörde hur, hur dörrar öppnades och ingen var där. jag gick och det tassade tassar och det håller på. Och där fönstren öppnade och stängdes ner. Stora engelska fönster som vi hade dra upp och ner. Möblerna flyttade omkring och så vidare. Och två gånger om dagen alltså, det var hemskt. det hemskt. Var, var alls jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Jag var rädd, Sven, var rädd. Jag var så rädd så håren reser sig på oss. Oh, det hemskt alltså. Och en av våra missionärskamrater sa så länge Anna-Lena och Sven är rädda har djävulen övertaget. Så länge det är fyllda av fruktan har djävulen övertaget. Kom ihåg det När du de är fylld av fruktan har djävulen övertaget. Så vad vi ska stå emot är fruktan och terror. Det är satans ande som regerar genom fruktan och terror. Du ska visa dig emot dig. Låt det gå i Jesu namn. Halleluja, han har ingen Intäckning i dig, bara du Liksom kväser den här fruktansande I dig så, Men vi visste inte vad vi skulle göra För att uh, Vi det, det var ju demoner Men vi, vi trodde inte riktigt på demoner Nej det var det var jag vet. Vi hade inte riktigt det klart för oss Att det existerade någonting sånt Vi trodde att det var bara människor som uh, Var lite överkänsliga Och så hade nerverna och så som Inbilla sig saker och ting. Vi kunde, inte, vi kunde inte tro på att det fanns något sånt. Men eftersom det gick och det blev värre och värre. Och det attackerade hunden som vi hade. Och det attackerade Elisabeth och, och så vidare. och kastade i golv och, och så. så att, Men det kanske finns något som heter demoner. Det kanske finns något. Ja, vi, vi kallar samman missionärerna. Alla, och de flesta av missionärerna kom. Och vi gick från rum till rum och borde Jesu Nu hade vi inte den där vokabulären som vi har i trosrörelsen. I Jesu namn försvinn och sådär. Vi, ja, vi, vi tackar för Jesu och vi gick. Men han hörde de bönarna också. Han var inte så beroende av vokabulären. Utan han, han hörde våra böner Och det blev alldeles lugnt i hela huset. Halleluja. Jag måste, jag, jag måste ta det här vet du, innan du får komma upp. Det, det det. Ja, nu, ni, ni ändå står här. Så. Jag kan inte bara... Jag måste ta det här så intressant. Mm. I alla fall så... Ja, det, var det fritt. Och så förde Gud människor till oss. Ifrån, alltså medarbetare från olika delar av fältet. Den heliga ande förde dessa medarbetare till oss. Och... Vi började be och han böjde sina knän på den tiden Jag tycker det är härligt när vi kan göra det ibland också Böjde sina knän och, och det kom Och, och så tal, kom profetians ande över oss och Det var någon som profeterade bland oss Och sa på kinesiska Alltså, Ge mig tid två gånger Ge mig tid så ska jag på denna plats uppenbara min härlighet Så sa han en gång till Ge mig tid så ska jag uppenbara min härlighet på denna plats Så om du väntar Och du har bett för olika bönan Men du ska ge Herren tid Han behöver en tid Kanske att göra någonting i ditt eget liv Så du är redo vad som komma skall Guds härlighet bara kom En gång när vi avslutade bönan Så var det en jordbävning Som bara rörde hela huset Men vi tog det som ett tecken på Att så skulle Gud komma över oss som denna jordbävning Det var ett tecken på att, att herren hade talat, Platsen skakades och det står också i apostelgärning Så vi tackar Gud för detta vi fick vara med om Men det var inte, vi var inte riktigt mogna än För att vi fick åka Det var en karismatisk konferens på ett ställe Söderut Och missionärer från olika samfund Bara kände Guds ande för då samman Det var alla möjliga Håll. Och alla hade en längtan efter den heliga ande Alla hade en längtan efter den heliga ande Plötsligt var vi också där Vi kände att vi skulle åka dit Och då amerikanare där och de talade Och sa, är ni herrens tjänare? Så han ja. ja Vad ska en herrens tjänare göra? Lyda Ja, man gör det då Lyd Det står att vi ska lyfta upp våra händer Och välsigna herren Jaha, ska vi göra det? Tyckte det var så hemskt Får lyfta upp sina händer och väl välsigna Herren. Inte kan vi göra det. Ja, men bara vi gjorde det liksom kom en frigörelsens ande över oss. När vi lyfter upp våra händer så sjöng den här sången. Då, Gör min ande fri så jag kan tillbe dig. Gör min ande fri så jag kan prisa dig. Då upplevde Sven och jag en av ditt inre. Och vi firade där och där kom med stora limpor. Det hade på det sättet. Och vi fick, grä, ja, grät, jag grät som ett barn för. Som förkrosselsens anda och kärlek var utgjuten när vi firade en natt var där. Och så åkte vi hem till missionsstationen med vår medarbetare. Och då började det hända. Då kom Gud. Då kom Gud, förstår ni. Halleluja. Väckelsens anda börjar bli utgjuten över. Staden där Stora delar i alla fall Och ungdomar speciellt kom Rakt från buddhismen och hedendomen Och kom Och så sa det, Måste vi vara med på era engelska bibelklasser Får vi inte komma på vanliga gudstjänster Jo men ni vill så ja. ja men vi vill Vi vill komma och det hörde Guds ord Och en av de värsta gangstrarna där Var en 18-åring han blev frälst Och renade i Jesu blod Halleluja och flera andra Kom och blev frälsta och en utstod väldigt svår förföljelse och hennes syster ville hota henne med kniv och mörda henne. Men Och ville stå upp för Jesus. Och så kom många andra och de sina sina och bad där inne i rummet. Att Gud skulle komma och frälsa dem och rena dem. Och det kom mer och mer och mer. Guds ande varan. Vara verkare där. Vi var ute på stan och delade ut traktater och så vidare. Och det var så ivriga de här ungdomarna. Det var helt fantastiskt. Och snart så hade vi en dopförrätning också. Där. Jag sa här, om det är demonerna. En glömmer ibland lite, men det här demonerna, de lämnade, det kom en gång tillbaka. Och gick genom hela huset och ut genom bakvägen. Och så slängde igen dörren i raseri. Du kunde inte vara där. För huset var genombett. Halleluja. Prisat var Herrens namn. Jesus lever och han har vunnit seger över Satan. Intressant. Så här också till min och nu, nu är det så. Det var vägval nummer tre. Men jag ska inte ta det. Jag kan, kanske kan ta det en annan gång, Thomas. Det var när vi bilda församlingen här. Men det tar jag inte nu. Det tar jag lite längre fram. Jag vill bara säga det. Att um, när vi bildade den här församlingen 1985, bara lite kort. Så var det inte på ett behov här i stan utan det var på Guds tilltal. Gud, Gud sa till Sven, du ska bilda en församling. Och så tyckte han var för gammal redan då, men han gjorde som Gud sa. Så att, jag vill bara säga det, han fick en vision då att det skulle bli många missionärer, 300. Det var någon som vittnade här i talan för lite sedan, jag tror det var Roland Nordin. Gud sa till Sven Alm, sa han att han skulle få tre, 300 missionärer. Så det var roligt att någon kom ihåg det. <laughs> ja, så att det här betyder att det är en missionsförsamling. Frisat var Herrens namn och jag är glad att Thomas han drar sig till våra hemtrakter nästan. Det är in Indien det är en liten bil kvar till Kina och hon kanske kommer dit också. På någon bibelskola vad vet jag? Ja, så jag. Så ska jag avsluta med här. Att eh, det har gått sönder i mitt liv säger du. Jag kan inte bli, uppleva det som du har gjort och så vidare. Du kommer fördömelse över dig. Men kom ihåg det att Har det gått sönder i ditt liv så kan du ändå komma in I Guds vilja Det finns alltid en andra chans Han kan göra allting nytt igen Om kärlet har gått sönder på krukmakarskivan så tar han inte Och lappar på det där gamla Utan han, han gör ett nytt kärl Så som man vill ha gjort Så ingen fördömelse över dig För dig som har gått snett i livet Gud har en ändlig kärlek till dig och där som du har bekänt nu för Jesus och gjort upp med, det är glömt för alltid. Han vet inte vad du talar om. Så, så är det. Så att ha ingen fördömelse över dig. Utan han gör alltid nytt. Han börjar ta den där lerklumpen och gör ett nytt kärn. Så som han vill ha det gjort. I Jesu namn. Det var detta. Jag vill säga, när jag kommer till församlingen så kanske det blir något annat tillfälle någon gång. Jag ska bara be, be en bön, så ska jag sätta mig. Åh, oh, halleluja! Bara släpp dig fri och lyft upp dina händer och prisa Gud. Tala i nya tungor och ära Herren. År rickedes siccoro lo soccoro lo santo ro vara la core ala santo siccoro lo core ala siccoro lo santo core lo siccoro lo santo or ricko lo santo core lo santo dalla santi Jesus namn av att tacka dig för bjuda din anden speciellt över ungdomar som är här Jesus jag bara bjuder att din heliga anden ska komma över ungdomarna här i Jesu namn du som är ung, bara sök andens dop. Sök detta dop som står talas som beskriften En heliga andens kraft och eld. Sök detta. Så ska du ha början till ett nytt liv för dig i Jesu namn. Herrens ande kommer att leda dig. Herrens and, kommer att leda dig. Han vill ta ut många unga här. Ge ditt liv på stridsfältet, sög du. du. kommer aldrig ångra dig. Livet är så kort. Det gäller att komma in i Guds vilja med sitt liv. Org, kor, la santo, kor, i santo. Och jag bara ber för ungdomarna här. Jag ber för ungdomarna Åh oh, Jesus, Jesus, Jesus Och Andreas som har hand om de här ungdomarna Herre, herre, herre Och din eld blir allt mer utgjuten herre Och han får se herre Människor ger sina liv för dig herre Lägger sig på missionens altar herre I Jesu namn Och låt missionens herre få utföra, utföra sitt verk Bland dessa ungdomar herre I Jesu namn Halleluja, tack att du är här ikväll Tack att vi får väl svina Thomas som nu ska predika här. Att prisa dig, Fader, i Jesu namn. Åh oh, i Jesu namn vill du låta din smörjelse och din kraft komma över honom när han ska dela ordet med oss här. Vi prisar dig, Fader. Att tacka dig för detta rika liv som vi har fått uppleva här. Jag önskar att jag skulle få förmedla någonting till de som sitter här i Jesus. Att bara prisa dig herre. Tack att din ande är ensam här igår, idag och i evighet. Tack att du är i Jesu namn. Amen. Amen, 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 amen. Nu var alla sakkar alla santos. Nu var alla sakkar alla santos. Nu var socker och lo santos. Nu para la al-Kaidi. Och Jesus, tack att du vill förlösa vad som ska förlösa Jesus. Och vi vill förlösa vad som ska förlösa till. Profetisk ande kom i Jesu namn profetians ande kom i Jesu namn oh, jag ber Gud, Gud, Gud du vill att dina söner och döttrar ska profetera dina ynglingar ska se syn dina gamla människor och drömmar Jesus, Jesus, Jesus oh, tack Gud tack Gud Jag vill säga en gång, har det gått sönder för dig? Det finns hopp. Det finns hopp för dig. Förtvivla inte. Han vill föra dig in i övernogslivet på nytt igen. Och låta sin kraft komma över dig. Bara ta emot av Gud just nu. I Jesu namn. Amen.
0: Halleluja Amen Underbart Tack Jesus Nej det var underbart Ska vi Anna-Lena en stor applåd Amen Halleluja Amen Underbart Härligt Så vi ska få höra mera Hörde vi ett litet löfte här Amen. Så det är härligt, det här visste du, underbart att få koppla ihop olika generationer och vad Herren gjort, för vad Herren har gjort tidigare, det vill Herren göra igen. För han är urtidens Gud, han är Abrahams Gud, Isak Guds och Jakobs Gud och han är din och min Gud. Det är nycklar som har fört oss igenom tidigare, samma nycklar vill Herren att hans folk ska använda idag för att komma igenom in i det som Herren har förut berätt för dig och mig. Amen. Det finns en förbestämmelse, en förberedelse från himlen för oss. Och jag tror att när vi söker Herren, det är det också som Bibeln säger, sök mig så ska jag låta mig finnas. Det finns någonting dyrbart hos Herren, någonting heligt hos Herren. Någonting som vi inte bara hittar på gatan, någonting som vi inte bara snubblar över, utan någonting som vi måste söka för att finna. Amen. Han är helig, han är sann, han är dybar, Och när vi söker honom av hela vårt hjärta så kommer vi att finna honom. Och jag tror att det är så lätt att bli mätt. Det är så lätt att bli tillfreds. Det är så lätt att bli nöjd med det man har. Därför att man inte har skådat Herren och sett mer. Men när vi skådar Herren, som det heter. När vi ser Herren. När vi ser vad han har för oss. Då är det lite som Anna-Lena berättar, plötsligt så händer det någonting i våra liv. Och vi börjar hungra, vi börjar törsta. Och det är som saligprisningarna säger, saliga är ni som är fattiga i er ande. För ni ska bli mättade. Och jag vet inte hur det är med dig, men ofta så kan man känna, Åh, jag är så mätt, jag är så tillfreds. Det är så bra. Och då tänker man, vad har jag sett av Herren? Vad har vi mött av Herren? Och då finns det så mycket mera. Det finns så mycket mera. Och det är därför jag tror det här med fasta och bön också är någonting så viktigt. Och när vi har det här, nu speciellt den här veckan. Och jag tror vi kommer att återkomma till det här. Nu är då ganska ofta faktiskt som en, 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 en ny del av, av vår, våra kristna liv att söka Herren, ta tid för Herren, fasta och be. Och då tror jag också att vi kommer att se Guds storhet och vår litenhet, vårt behov att få mera av Gud. För en, en, en människa som får syndanöd... Till exempel i sitt hjärta... Den ser ju någonting större... Den ser någonting heligare... Den ser någonting mer än det den har... Och säger Gud jag måste få tag på det, Gud jag måste få mer av dig... Gud, jag måste få bli renad i mitt hjärta. Före det så bryr man sig inte. Man bryr sig absolut ingenting. Det kvittar allting. Man bara går på. Men när Gud kommer, när hans ljus kommer, när hans närvaro kommer. Då får ju allt en annan utgångspunkt på något sätt. Därför att då blir Herren i centrum. Så jag tänker när det gäller bön och fasta här så... Om du tänker så här, men jag vet inte vad jag ska be för. Eller jag vet inte vad. Börja med att be för dig själv. Be för ditt eget liv. Gud, rör mitt liv. Gud, förvandla mitt liv. Gud, jag vill se dig. Amen. Och ibland så fastnar vi ofta där att vi behöver ha saker att be för. Konkreta liksom böneämnen. Men att söka Herren, det är någonting mer än ett böneämne. Det är någonting jag gör. Jag tar tid, jag söker Herren. Och jag vet att han är där. Eller hur? När söker du någonting? När du vet att det finns där. Eller hur? Du går ju inte ut och söker efter din bil i skogen. Eller hur? Då är det allvarligt. Men du går ut och söker efter du vet var det finns någonting. Amen. Om du vet, jag lämnar ibland när man har varit. Jag vet när vi bodde i och som var i storstad. Och det var svårt ibland att hitta parkering. Och man var lite sen ibland. Och man bara hittade någon parkering. Någon så fort och så iväg. Sen när man skulle hämta bilen. Var parkerar jag bilen? För det gick så fort. Och man parkerar inte när man brukar parkera. Och så vidare. Men man söker grundläggande efter det som man vet att finns. Eller hur? Amen. Du går inte ut på vintern och söker blåbär i skogen hoppas jag. Men du vet att nu finns det. Eller kanske för sent redan nu. finns Det finns kvar. Men alltså man söker efter det man vet att finns. Så är det med Herren. Han har lovat oss. Att svara på våra böner. Han finns när vi söker honom. Men han vill att vi ska söka honom. Och att fasta, det betyder att avskilja sig från Herren. För Herren. avskilja sig och avstå från mat. För att söka Herren. Annars är det bara en bantningskur och det kan ju vara bra för oss ibland också. Men att fasta har en andlig dimension. Det handlar om att söka Gud. Det handlar om att göra det för ett syfte skull, ett andligt syfte skull. Och bönen och fastan är en fantastisk möjlighet som Gud har gett oss. Och Jesus, han fasta och bad under sin tid på jorden, under sin tjänst så fastade han och bad. Och om han måste göra det och hade behov att göra det. Då tror jag också vi har behov att göra det. Ska vi titta på några bibelställen här. Och jag tyckte det var så underbart det Anna-Lena delade. Så jag kommer inte att ha någon jättelång predikan här. Utan vi bara inspirerar och vi läser lite ord här. Gäller fasta och bön. Amen. Jag har haft glädjen att få tala i två veckor i ett streck. På lördag hade jag inget möte men annars så hade vi alla dagar och på söndag predikade jag också en, en församling där. Så jag tror att, att det också ger en hunger. Det är det som är så härligt när man är i Guds ord. Så blir man mera hungrig på Gud. Man blir inte mätt på Gud. Därför att det är så underbart det som Herren ger. Men i Matteus det fjärde kapitlet så hittar vi om berättelsen om Jesus. Och han börjar sin tjänst. Och hur han börjar sin tjänst med att avskilja tid. För att bedja. Och fasta. Och... Eh, Det här är ju alldeles i början av Jesu tjänst efter det att han har blivit döpt. Så står det så här i Matteus 4 kapitlet från vers 1 och 2 ska vi läsa nu. Sen ska vi komma tillbaka hit lite senare. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. Det är också en del av vår verklighet. Vi kan inte undkomma frästelserna ifrån vår fienden. Men i den första Moseboken så står det, synden har begärt i dig, men du ska råda över den. Det står bara i tredje kapitlet, fjärde kapitlet, där Kain och Abel hade bråkat så kommer Gud till, till eh, Abel, eller väl eller Kain, han som levde kvar. Han andra var död, och så för din blick så mörk? Är det inte så att synden lurar och synden har sin åtrå till dig. Men du ska råda över den. Det finns någonting där. Synden vill ta bort Guds härlighet ifrån vårt liv. Och det var precis det som hände med Jesus. Han gick in i en, en bön och en fasta. Och där blev han frästad av djävulen. Och så står du så här. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Och det blir man när man fastar. Nu den här veckan så vill jag bara uppmuntra dig att ta och en tid i fasta. Kanske du kan börja ta en dag. eller Kanske du har flera halvdagar i fasta. Eller flera dagar. Du får känna efter men Jag tror att det är viktigt att man prövar kraften i fastan och bön. Och därför att eh, hunger, det är en väldigt stark... Eh, Stark drivkraft i, i våra liv kan man säga. Hungern är otroligt stark drivkraft i våra liv. Och striden över våra liv går oftast genom våra fysiska behov. Striden i våra liv går oftast genom våra fysiska behov. Och vi vet att ofta är det vår tankevärld som många strider utkämpas också. Om man skulle läsa här så vet vi att syndafallet började med att människorna såg mat. Och de blev uppfyllda av begär och de tog och åt av det de inte egentligen fick göra. Så syndafallet kom in egentligen genom ett begär av mat. Det var så gott att se på och, 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 och en fröjd för öga. Och de blev hungriga, de ville äta och de tog av det. Står om Esau att han sålde till Jakob sin förstfödslorett för att han var så hungrig. Han sålde den. Han var kom hem från, från att ha varit ute och jagat och han sa jag gör vad som helst bara jag får ja, mat. Jakob håller på att fixa mat va. Och han var ju lurig Jakob. Hans namn betyder bedragare. Så han sa ge mig din förstfödslorett så ska du få lite linsoppa här. Alltså han sa vad som helst bara jag får mat. Alltså det är en otrolig drivkraft i våra liv och vi vet hur det gick och, 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 och Jakob han fick väl välsignelsen också. Och vi ser där hur Jesus han blir frestad på det här området. Vi bara läser kommande verser här fortsättningsvis. Alltså när han hade fastat så blev han hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom om du är Guds son så befaller stenarna att bli bröd. Det var det första området Jesus också blev frästad på. Det var matens område. Visst är det märkligt? Därför att det är så nära oss. Ni vet kärnan du har varit ute. Blodsockret har gått ner. Det vet alla familjer. När man har haft uh, ute med barnen och alla blir hungriga. Och blodsockret sjunker eller stiger. Eller vad det händer med det. De bara säger jag måste få mat. Annars dör jag. Och det blir irriterat. då. Och... Ingen som har upplevt det. Fråga din bänkgranne, kanske har upplevt någonting. Nej, men det är ju så att det påverkar. Och det här var, det är väldigt spännande att se. Då kom frestaren fram och sa till honom, om du är Guds son så befall de här stenarna att bli bröd. Då svarade Jesus, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som går ut från Guds mun. Amen. Så det här är en kamp också för oss att gå in i en fasta och avstå från mat. Men någonting händer ändå därför att eh, vi tar ett övertag över de där krafterna och låter dem vara underkuvade, ett högre syfte, att söka Herren och att be till honom. Och det där är väldigt nyttigt. När kanske du fastar så kanske du tror att du dör efter en dag. Jag säger du kommer inte att dö, du kommer att klara dig. Och kanske du tror att du dör om du fastar två dagar. Du kommer inte att dö då heller. Bara du dricker och, och, och är smart nog. Man kan dricka Jo, och man kan dricka lite alla möjliga grejer. som man får vätska i sin kropp. Och man behöver inte vara... Dumdristig på det sättet. Men det är väldigt intressant att se. Och då är det viktigt också att man använder tid för bön. Och nu kommer vi att ha flera olika bönetillfällen. Och, och du kommer att också ha tillfälle att be. Till exempel om du avstår från lunch. Jobba inte över då. På lunchen. eller ja, äter jag ändå inte. du bara fortsätter jobba. Ja, men gå på en promenad. Gå b be. Be till Gud, va? ta en promenad och så kanske du, du dricker lite juice och saker och har någonting. Och så, så bara går du, så bara ber du, Gud, rör vid mitt liv. Gud, förvalta mitt liv. Gud, sänd väckelse och börja med mig. Gud, lys med ditt ljus över mitt liv. Det är så lätt att hitta alla behov hos alla andra. Men det är så svårt att hitta dem hos sig själv ibland. Så att vi börjar med att be Gud för, för våra egna liv. Att Gud ska beröra våra liv. Därför att det är så det står om, om Jesus han, han, han bad. Och det står i Hebreabrevet så här om Jesus böner liv. Hebreabrevet 5 och 7 så står det hur Jesus faktiskt kämpade i bön. För sitt liv Och jag vet inte stå flera gånger att Jesus drar sig undan Han drar sig ofta undan för att be Och det står så här i Ebrevet 5 och 7. Medan han levde här i köttet ropade han, under, ropade han högt under tårar När han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest Fasten av son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud överste präst en sådan som Mel- Melkisedek. Hur bar Jesus? Ibland så barn som så det står här. Han ropade, med hö- han ropade högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Om vi inte upplever något hot i våra liv, vi kanske är lurade, vi ser inte vad som för sig går sig runt omkring oss i den andliga världen. Då är vi inte heller berörda Och jag tror att det är någonting när man möter Gud så kommer också en förkrosselse. Precis som gör det Anna-Lena säger här, de blev förkrossade under Guds Eh, närvaro Jag tror att där ligger det Mycket av en hemlighet också I våra liv Att Guds ande, Guds närvaro Får ly- lysa med sitt ljus Så vi säger, Gud rädda mig Gud rädda mig Jag glömmer aldrig när vi besökte Väckelsen i Pensacola Och, och, och den, den atmosfär Av synda Som präglade. Jag har, aldrig, jag, jag, jag har aldrig varit med om något liknande Förr eller senare Klockan tju på morgonen så börjar man köa för att komma in på gudstjänsten som börjar tju på kvällen. Jag tänkte, jag vet inte om jag får uppleva det igen. Så en, en, en morgon så åkte vi klockan tju. Och, och Maria var gravid så jag hade, hade en stol med så hon kunde sitta där. Och då var det en där någon hundra meter lång. Det här är helt otroligt man Och man bara sjöng där hela dagen Och folk hämtade lite mat och sådär och, och det bara växte och växte och växte För man ville vara med Man ville komma in, man ville inte vara i någon av de andra Överföringskyrkorna Man ville vara, man ville vara med Och, och, och det är Guds ande verkade Och det var en väldigt kraftig synda, man, liksom Guds ljus var väldigt starkt va? För att ofta är det så i våra liv Att ja, men inte, det är nog farligt med mig, inte Nu är det bra nog Eller hur? Det bara beror på hur starkt ljuset är. Eller vad? Jag menar, är det lite halvskump så är alla kläder, alla kläder rena. Om man säger så. Men om när ljuset kommer på, och då ser vi det. det här jag tror någonstans också med våra liv. För att vad säger saligprisningarna? Jo, salig är den som hungrar och törstar. Salig är den som är fattig i sin ande. Han ska se Gud. Och hur ska vi bli fattiga i Hur ska vi hungra och törsta om vi inte söker honom och inte får se någonting mera av honom? Här tror jag fastan är någonting väldigt, väldigt bra. Det står om hemma så här när de byggde murarna. Först så står det om att han fastade också. Och sen så står det så här att han uppmanar folket. För era bröders, era systrar, skull så sök Guds bästa. Kämpa för era bröders, era systrar, era familjers skull. För Guds bästa. Och jag är så tacksam för alla som har bett för mig i mitt liv. Och ber för mig. Men jag vet att det också är ett resultat av att jag idag står här. Det är att människor har bett för mig. Och ber för mig. Att du finns där du är. Det är ett resultat av att någon har bett för dig. Och jag tänker så här. Gud, kom med bönens ande. Återigen över Guds folk. Så vi kan vara med och föra fram en ny generation som är född i bö. Amen. som är född i bön, som är buren fram i bön och att bära det här i sitt liv för att ja, jag tror att Gud verkligen kommer med sin närvaro överens och svigt vi kommer att se den här salen vara eh, överpackad, vanliga gudstjänster också när vi söker Guds ansikte därför när Guds, Gud kommer med sin hunger då känner man sig fattig, man känner sig hungrig jag behöver Gud, jag behöver Gud och vi talade om det med Maria här hemma tidigare. Hur det var också när, när den väckelse, trosväckelse som kom. När vi blev berörda av den. Man var hungrig efter Gud. Maria berättade hon var uppväckt i ett kristet hemma. Och gått alltid till kyrkan och så här. Och sa ja, jag var så hungrig efter Gud. Jag var så hungrig efter Gud. Och hon var i USA som utbyte. Så hon jobbade där ett år. Och kompisar skrev hem att det har börjat någonting nytt här. Det är någon, det är någon präst som heter Ulf Ekman. Som har börjat predika och... Och det händer några grejer där Hon känner någonting sa, ja, Jesus, Jag måste få tag på det Jag måste få tag på det Få tag på andedopet Så hon berättar hon kom När hon kom hem så skollade hon Och jobbar i Stockholm Kollade annonser Såg att det var en konferens i, i Eriksdalshallen Och det tror jag det var Carl Gustaf som predikade Och den som vill bli döpt i den heligande och hon sa jag hade en sån hunger jag bara sprang fram tänk vad underbart jag menar, när i våra liv har vi den hunger idag att få äga mer av Gud ja men det är bra som det är jag tror det, det finns alltid mera att få från Herren en hunger att få en hunger att få mer av Gud ja, Gud är så mycket större så mycket underbarare än vad vi kan förstå eller hur nu står att vi evighet ska skåda honom. Jag menar, vem vill titta på ett vattenglas i evighet? Eller den en blomma. Ja, men med Gud, han är så underbar att vi kan skåda honom. Och skåda honom och skåda honom och fortsätta att skåda hans härlighet. Och hur ska vi få den hungern, den törsten tror det är När vi söker honom. Och när, när vi när vi frambär våra liv eh, som ett offer själv inför Gud. Så när du fastar och det är lite jobbigt den här veckan, tänk att Gud, jag ger mitt liv. Jag ger jag ger min, min lunch, jag ger min middag som ett offer inför dig. Amen, kom och rör vid mitt liv För allting börjar hos mig Som som de sa för Gud Sänd din väckelse, börja i mitt liv För då så börjar det hända någonting Det var det moder Teresa sa också När de frågade henne Hur ska vi få fred på jorden Hur ska vi få fred Hon fick Nobels fredpris och så gå hem och älska din familj Gå hem och älska dem som är närmast Jag tänker att det är alltid någons fel Som är långt borta jag satt och talade med en på flyget från Syrien och vi pratade om alla möjliga saker. Det var så, det var så märkligt. Gud bara sö, sökte henne. Hon hade missat ett flyg tidigare. Hon fick ta ett flyg två dagar senare. Fick hon tag. och Vi satt med varandra efter ett tag så, så började hon berätta om sitt liv. Och jag är egentligen kristen och så vidare. Hur vet du det här? Och Jag började vittna för henne. Gud bara öppna upp va? Men jag tänker när man pratar om olika problem i världen och det är så lätt att säga att ja, vi har ingenting med det att göra. Det är liksom ett stort maktspel. Det är USA, det är oljan och det är allt möjligt. Det är alltid långt bort. Men jag bestämmer ju om jag går och, och skjuter mot min grann eller inte. Eller hur? Det är inte Obama som bestämmer det för människor och så. Jag tänker att det är så lätt att vi all, det är alltid någon annan. Utan Men, men gå hem och älska din nästa. Och då kommer det att gå vidare. Och allting börjar med bön. För i bönen, då kan vi se Gud. Och se Guds möjligheter. Och Jesus sa så här. Om vi tog, går tar lite till i Matteus. Matteus 6. Då så är det ju lärjungarna här som frågar. Jesus, är det här Matteus 6? Jesus, lär oss be. Hur ska vi be? Och då är ju bönen fader vår där som han... Ger en helt underbar bön. Halleluja. Gud kallar oss att be. Jag predikar över att att be också i i en kyrka där i, i, i... Kalkutta i söndag, så det var en sån hunger efter att få lära sig att få be. Samma sak, då Gud gör det över hela jorden. Han drar sitt folk till sig just nu. Därför att det är den sista tiden och han vill utöva sin anda. Han vill bärga in den sista körden och han börjar alltid med sitt folk. Han börjar alltid i sitt eget hus. Så kolla här, så står det så här då. Efter bönnen fader vår, om vi läser från vers 16. Då säger Jesus så här. Det första han säger. När ni fastar. Han säger inte om ni fastar. Om du har tänkt på att fasta någon gång. Utan säger när ni fastar. Vilket underförstått betyder att jag tar för en självklarhet att ni fastar ibland. Eller hur? När ni fastar. Inte om ni fastar. Eller eventuellt. Utan säger när ni fastar. Amen. Och då säger han så här. När ni fastar, se inte så dystra ut som ycklarna. Det var väl en fin öppning va. Det här handlar inte om att speka sig själv och att liksom vinna någon poäng i fromhet. Så, och, och, utan se inte så dystra ut min vänner när du fastar. De vanställer sitt ansikte för att visa människor att de fastar. Amen säger jag här. De har fått ut sin lär. Vad är det för lön? Nej, säger han När du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte Så att människor inte ser att du fastar Utan endast din far som är i det fördolda Då ska din fader som ser i det fördolda Belöna dig Amen Och jag tar mycket hellre belöning av Gud Än att se dyster ut och säga att människors belöning, han fastar eller hon fastar Eller hur? Gud säger, då ska jag se det. Då ska din fader som ser i det fördålda belöna dig. priset var Herrens namn. Så nu när du fastar så smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte. Och, och tänk på Herren och glädje i Herren. Fröjda dig Herren. Amen. Så kommer det att gå bra. Och... och Så Jesus verkligen uppmanar, jag vill belöna. Och vi vet att Hebrea 11 och 6 säger, den som vill komma till Gud måste tro att han är till. Och att han, vadå, lönar den som söker honom. Halleluja, det är därför vi vill söka honom. Och därför säger Herren, om du tror på mig, så då ska jag belöna dig när du söker mig. Amen. Så. Låt oss ta den här tiden och och jag tror det här är bara början på någonting. Men den här bön och faste veckan, det är så många saker som Herren vill välsigna dig med. Och det är alltid så att Herren kommer med välsignelse. Jag vet inte om du har hunnit läsa den här boken av Jensen, Franklin, Fasta och bön. Den finns där ute om det inte är slut. Det är, så, det är från en vanlig församling som har börjat praktisera bön och fasta. Och sådana härliga vittnesbörd. Sådana härliga vittnesbörd. Vad Gud gör när vi söker honom för hans skull. Och, 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 och då verkligen sänder han svar på bön jag bara pratar med någon här i församlingen Också som hade upptäckt När den, den är tagit en tidig fasta Kanske ibland en halv dag, En dag eller avsatt tid Och börja se att Gud börjar göra saker Och fråga när hände det Jo det var då och då ja, Men det var ju då jag fastade Så jag tror att det ligger någonting väldigt starkt i det här Och det är lite obekvämt Därför så kanske inte vi vill göra det så ofta För det är lite obekvämt Eller hur det går ju ganska bra ändå. Nej, äh, det går inte så bra om vi jämför med hur det kan gå när vi möter honom. Amen. Det finns så mycket underbart. Och vi har också kommer att ha någon retreat framöver och så här. Och, 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 och så kommer vi att eh, praktisera att söka Herren. Men vi, vi kan titta på några exempel. Bön och fasta är ett andligt vapen som Guds folk använt genom hela historien. Och ja, vi ska ta bara ett exempel här Och det ska vi ta från Esters bok Och det finns så, du kan googla på dig själv Gå in på vår eminenta hemsida Som har fått ett så fint nytt layoututtryck Och så kan du söka i folkbibeln Ska du skriva in fasta, fasta det där Eller några av de här orden Så kommer du få massa bibelord på på Exempel och berättelser från bibeln vad fasta betyder. Och, och vad Gud har gjort för sitt folk när de fastade. Men om vi hittar Esters bok någonstans. Så står det om Esther. När hon blev kallad. Eh, först så blev hon ju tagen. När, när till utvald att bli. Att bli eh, prinsessa. Eller vad vi ska säga. Kungens nya fru. Och, och, och så har vi hela den här spännande historien Vi kan läsa från Esters kapitel 4 Därför att också så har hon eh, Det här uppdraget Därför att eh, den onde mordokai, Nej, mordokai, Haman Haman, han var ju den onde mordokai var den som var Esters eh, släkting Som hade tagit hand om, om henne Och det står så här att, att, att Bara ifrån början så här När, när äh, Mordok fick veta vad som hade hänt Revan sönder sina kläder och klädde sig i säck och han Gick ut mitt i staden och klagade högt och bittert Han begav sig till kungens port och stannade framför den Den som var klädd i äh, säktyg Fick nämligen inte komma in i kungens port I varje provins dit kungens befallning och förordning kom blev det stor sorg bland judarna och de fastade, gret och klagade. De flesta satte sig i säck och aska. Varför då? Jo, därför att Hamans onda planer var att förgöra alla judar. Han hade lyckats få till En förordning där de skulle få dödas. Och när det här budskapet kom så vad var deras reaktion på det det här hotet? Jo, det var att de bad och fastade. Alltså vad, vad var reaktionen när de började få ifrån Gud? Och så står det så här i vers 4. När Estes tjänarinnor och kom och berättade detta för henne blev drottningen djupt bedrövad. och skickade ut kläder till Mordokai för att man skulle klä honom i den och ta av honom säcktyget. Men han tog inte emot det. Estes kände då till eh, Hatak, en av homen som kungen hade ställt till hennes tjänst. Och befallde honom att gå till Mordokai för att få veta vad som stod på och varför han gjorde på detta sätt. Hatak gick ut till Mordokai på den öppna platsen i staden framför kungens bord. Mordokai berättade allt som hade hänt honom och hur mycket silver har man lovat väga upp till kungens skattkammare för att han skulle få förgöra judarna. Mordokai gav honom också en avskrift av den skrivna förordning som hade utfärdats i Susan om att det skulle utrotas. Den skulle han visa Ester och berätta allt för henne och befalla henne att gå in till kungen för att veda till honom och begära nåd för sitt folk. Hata kom och berätta för Ester vad Mordokai hade sagt. Då talade Ester till Hatak och beställ, befallde honom att gå till Mordekor och säga Alla kungens tjänare och folket i kungens provinser vet att om någon Det må vara man eller kvinna går in till kungen på den inre bordgården Utan att vara kallad så gäller endast en lag han ska dödas Om inte kungen då räcker ut guldspira mot honom och låter honom leva Men jag har inte på 30 dagar varit kallad till kungen när man berättade detta för Mordokai vad Esther hade sagt sa det Mordokai att man skulle ge Esther detta svar Tro inte att du ensam av alla judar ska slippa undan därför att du är kungens hus För om du tiger denna gång ska judarna få hjälp och befrias från annat håll men du och din fars hus kommer att förgöras Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna då sände detta, Ester detta svar till Mordokai. Gå och samla alla judar som finns i Susann och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka någonting under tre dygn. Varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor ska också fasta på samma sätt. Därefter ska jag gå in till kungen. Även om det är motlagen. Skall jag gå förlorad så må jag då gå förlorad. Och Mordecai gick iväg och gjorde allt som Ester hade befallt honom. Om man då läser vidare i historien så vet vi att Ester fick nåd inför kungen. Och att, att eh, juda folket blev rädda. De fick försvara sig. Och istället var det Hamas som blev upphängd på en påle. Men vad går det tillbaks till? Det går tillbaks till att de kastar sig på Gud. Hur kastar de sig Gud? Med bön och fasta. Amen. Ester sa, det här är med risk för mitt liv. Om jag ska klara mig. Hur ska jag klara mig? Jag måste gå inför kungen. Och jag kan dö på det här. Jag vill att ni ber och fastar för mig. Så att det här ska bli en verklighet. Så att jag kan göra det. Jag får styrka från himlen. Och jag tror så här mina vänner. Vi har så mycket körd i vår stad. Det finns så mycket körd över världen. Man blir alldeles tagen av det när man ser hur mycket människor det finns som idag inte känner Gud. De bara går sakta som ett lämmeltåg fram och de vet inte att en dag så ska alla människor göra räkenskap. Hur ska Gud komma och beröra nationer? Hur ska Gud kunna komma på nytt och beröra nationer om inte hans folk ber och fastar och söker honom? Jag menar, jag läste en bok här under tiden jag var borta av jong i eh, Bön, nyckeln till väckelse. Och han berättar hur de fastar och ber regelbundet. Och idag är det ju världens största församlingar. De har planterat många andra församlingar. Och han sa att det, det finns det enda nyckeln till att få ett genombrott i ett land. Och idag så vet vi att Sydkorea räknas som ett kristet land. Det var 60 år sedan ett buddhistiskt land. Men folket gav sig till Herren för att söka landets bästa också så jag tänker så här, jag vill bara uppmuntra det att låt oss lyfta vår blick när det gäller att söka Herren och inte bara tänka på våra egna problem det, det kommer Herren också att ta hand om men, men bara tänka för Guds sak skull för Guds skull vill jag göra det för mina bröder och systrar skull vill jag göra det jag vill göra det för att det som Gud har, har planerat att det verkligen ska få bli en verklig så avskilj en dag Kanske flera dagar avskilj halvdagar Kanske flera halvdagar avskilj tid för bön Du kan stänga av din tv den här veckan Du kan göra olika saker För att på ett sätt Visa att jag vill söka Herren Och den som går sår in I Guds åkerpeg Säger Bibeln Han ska få en stor körd ifrån den kördekammare som Herren har Amen så låt oss söka Herren. Och det står så underbart i Nya Testamentet. Apostlärningarna 13. Hur när de fastade och bad. Så sa den heliga ande. Avskilj åt mig Barnabas och Saulus. För det uppdrag som jag kallat dem till. Och sänd dem iväg. Alltså vad händer när vi ber? Jo när vi ber då börjar Gud tala. Amen. När vi lyssnar så talar Gud. Och när vi lyder då handlar Gud. Amen pris att vara Herrens namn. Och jag tänker det också, vi har verkligen behov av Gud. Amen, vi har behov av mer av Gud. Örnshusvik som stad har jättebehov av Gud. Eller hur? Det är bara till öppna tidningarna och titta, vi behöver Gud jättemycket i vår kommun. Amen. Vi behöver Guds hjälp. Halleluja. Och jag vet så här att jag bara har en inre förvisning om flera stycken. När du börjar söka Gud för någonting annat än dig själv på det sättet också. Söker Gud för att han ska förvandla ditt inre liv. Inte bara fylla dina behov. Så kommer också dina behov att bli fyllda på ett övernaturligt sätt. Därför sök mig och mitt rike först. Så ska allt det andra också vederfaras dig. Halleluja, Gud vet vad du behöver Gud älskar Att överraska dig Halleluja, och jag vet Gud är som en pappa Och det finns ingen pappa som inte Vill göra allt för sina barn när de kommer Och älskar honom för hans skull Eller hur Ibland så kan det bli tjatigt om barnen bara kommer Och frågar, kan jag få jag, får jag, får jag Man hör inte Eller hur, men när de kommer och säger Pappa, du är världens bästa pappa Jag älskar dig wow. Vad är det du vill ha Bara säg amen. Eller hur? Amen. Och hur är det också? När vi gör samma sätt i Gud. Jag tror han kommer att göra precis samma sätt i dig. Jag vet att du har längtat efter det där. Jag vet. Och jag är så glad för att du har kommit för min skull. Och sök mitt ansikte. Jag vill göra det där för dig. Så låt oss bara pröva Herren. Och låt oss ta ett steg i det här. Så jag tror att Gud kommer att göra så, så mycket underbart. Du får en andlig kärpa också när du fastar. Du får en andlig kärpa när du fastar. Och kom och var med på de här bönetillfällena vi har under veckan. Och på lördag har vi en speciell hel dag när vi ber. Och och, och söker Herren Du kommer säkert att hitta någon tid att vara med Så kommer Gud att göra Fantastiska saker Amen, ska vi resa oss på våra fötter Halleluja Så ska vi be tillsammans Också den här dagen Kanske du har kommit hit och du bara känner Gud rör vid mitt liv. Gud jag behöver en, 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 en beröring av dig. Jag behöver en ny hunger i mitt liv. Jag behöver en hunger i mitt liv efter mera av dig. Då ska vi be tillsammans. Jag ska be Anna-Lena också komma med och be här. och, och Låt oss be tillsammans flera stycken. Och låt oss be till Gud. Kanske du också är här idag och du inte upplevt andedopet som är en så viktig del av att våra liv som kristna så idag så, så vill vi be också för det. Och Du kan få uppleva andens dop i ditt liv och börja tala i nya tungomal som en underbar gåva ifrån Herren. Halleluja. Så vi har bara en stund bön här och du som vill ha förbön och bara du känner ditt liv vad det är så vill vi ta en stund och be. Så bara kom i Jesu namn. Annelare kom här och med och förbedare. Halleluja! Så ber vi. Jesu Kristi namn, halleluja! Halleluja! Amen, halleluja Halleluja, halleluja Halleluja, vill ha mer av Gud Så bara kom, halleluja Den som söker, han ska finna. För den som hungrar Han ska bli mätta Den som törstar Han ska få dricka av livets vatten För inte Så vi ber för det, vi ber om en hunger Och en törsta, mer av det Jag ber för allas våra liv Vi har sett en del Men vi vet att det finns så mycket kvar vi vet att det finns så mycket mer här. En del av oss kanske inte har sett och upplevt så mycket än Man har hört om andra som har gjort det Och vi har en längtan att få mer av dig Gud En längtan att i vår generation så ska elden brinna Föras vidare till de andra här. Så jag ber fader, jag ber fader Fader börja i våra liv, börja i mitt liv fader Och kommer en helig ande, kommer en helig ande Över alla som söker dig här. Och de ska finna dig här över alla som söker dig. Och de ska finna dig. Korra baskiralalabaria. Och vi ber för det, vi ber om mer.